0: Und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Die letzte Ausgabe des Tages kurz vorm Wochenendbeginn. Wir haben uns jetzt Bernhard Wenger, Head of Northern Europe bei 21Shares, anlässlich einer Finanzierungsrunde des Mutterunternehmens 21.co, In Höhe von 25 Millionen Dollar eingeladen. 21.co ist ein global tätiger Anbieter von benutzerfreundlichen Produkten, die einen einfachen Zugang zu Kryptowährungen ermöglichen. So viel zu unserem Gast und gleich geht es los mit dem Interview. Werbung.
2: ja, sehr schön. Jetzt wird es gleich doppelt kalt. Wir gehen nach, wir gehen in die Schweiz und wir sprechen über den Kryptowinter. Bei mir ist Bernhard Wenger, Head of Northern Europe von 21Shares. Hallo Bernhard.
1: Hallo Jan, schön dabei zu sein.
2: Ja, Kryptowinter ist, ich habe es gerade schon gesagt, ist ja wahrscheinlich das Marktumfeld relativ, ähm, relativ schwierig gerade. Zeitgleich habt ihr aber eine gute Performance hingelegt. Wir sprechen von dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Erzähl doch vielleicht mal kurz erstmal, was ihr macht und dann reden wir nochmal um über das Marktumfeld.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin bei 21Shares hier äh, angestellt in der Schweiz. Wir sind eine wir sind Kryptofirma. Wir sind Technologieunternehmer, also wir sind nicht der klassische Asset Manager jetzt, obwohl wir Finanzprodukte anbieten und unsere Hauptaufgabe und eigentlich auch die einzige Aufgabe ist in Wirklichkeit, Brücken in die Kryptowelt zu, zu bauen, ja, für alle möglichen Investoren, ähm, wirklich auch agnostisch, was die Struktur betrifft. Also wir wollen wirklich unsere, unser Know-how ähm, zur Verfügung stellen, um eben allen Interessierten, die an Krypto, an Blockchain, an DeFi, an den ganzen äh, Ecosystem interessiert sind, hier Möglichkeiten zu geben, äh, wirklich äh, zu partizipieren. Das ist eigentlich unser Hauptgrund. Also die Firma gibt es jetzt fast schon vier Jahre, wir haben 2018 haben wir das erste sogenannte ETB, Exchange Traded Product, äh, lanciert ähm, auf dem Krypto Basket, das es eben traditionellen Investoren, institutionellen Investoren ermöglicht, in einer regulierten Art und Weise in Krypto zu investieren. Das ist unser, unser, unser Hauptpurpose.
2: Genau, vielleicht müssen wir den Kontext kurz erklären: wir geben hier natürlich keine Anlageempfehlungen. Ne? Das heißt, das ist jetzt einfach nur, wir sprechen jetzt sehr abstrakt. Du hast keine Meinung, logischerweise, die ist wahrscheinlich ein bisschen geprägt durch, durch das, was ihr tut. Aber ähm, wer sich mit Kryptowährungen auseinandersetzen muss, äh, möchte, der sollte das nochmal intensiv tun. Trotzdem sagst du gerade, ihr wollt Brücken bauen in die Kryptowelt. Äh, welche Anleger habt ihr da genau im Kopf?
1: Also grundsätzlich äh, alle Anleger, Privatkunden, Privatinvestoren, institutionelle Anleger. Äh, die, die Lösungen, die wir anbieten, sind für alle geeignet. Und du hast es erwähnt. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man erwähnt, dass man hier wirklich äh, nicht nur keine Investment-Advice gibt, sondern auch den äh, Investoren oder möglichen Interessierten den Kryptowelt näher bringt. Und wir sind jetzt keine reine Vertriebs- und Verkaufsshow sozusagen, wo wir einfach äh, Produkte in den Markt schießen und hoffen, dass es wer kauft, sondern wir kommen eigentlich eher von der Research-Seite her. Wir haben ein fantastisches Research-Team, sehen uns, wie gesagt, eher als Technologiefirma als als Asset-Manager und versuchen eben durch Education so eine Art Knowledge-Transfer-Agent zu sein. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man zuerst, bevor man auch mal das angreift oder ähm, sich es es wagt, in Krypto zu investieren, muss man es eigentlich wirklich verstehen, was eigentlich dahinter ist. Und das ist eine eine unserer Hauptaufgaben
2: auch. Wie ist denn das eigentlich generell? Wer verdient denn in der Kryptowelt deiner Meinung nach eigentlich das meiste Geld? Sind das ähm, Broker hinterher oder sind das die Leute, die die, ähm, Kryptowährungen lancieren oder sind das die Leute, die mit Kryptowährungen einfach im richtigen Moment getradet haben?
1: Ja, eigentlich alle drei, würde ich sagen. Das, ist okay. schon das fast schon die ganze Value Chain. Also wir als Produktanbieter verdienen natürlich daran, wenn wir Assets raisen und äh, Investoren unsere gut strukturierten Produkte kaufen. Ja. Unsere Produkte, die funktionieren ja wie ETFs, die sind sozusagen über die Börse handelbar. Also da wird der Broker sicher auch was dabei verdienen. Aber ich glaube schon, das Wichtigste ist, dass der Investor ähm, wirklich educated Entscheidungen macht, wirklich zur richtigen Zeit aufs richtige Pferd setzt und dann natürlich auch ähm, seinen Return hat, den er, er sich ja, und da versuchen wir eben, ohne wirklich jetzt, ähm, wie du schon sagst, das Investment Advice zu geben, einfach genügend Know-how zur Verfügung stellen, dass man wirklich gute Entscheidungen treffen kann.
2: Da gab es jetzt einen riesen Boom. Jetzt hat das natürlich abgeflacht, aber es hatten, hatten glaube ich, bereits vor so sechs Monaten oder so sehr viele Leute gesagt, 99 Prozent der Coins, die draußen sind, sind eigentlich ähm, dazu gemacht zu verschwinden. Die werden, also, die werden also diesen Kryptowinter nicht überleben, weil sie eigentlich keinen inhärenten Wert haben. Wie kann man denn den, den Wert eines, eines Coins oder einer Währung überhaupt definieren? Was ist denn da der faire Wert?
1: Also ich glaube, der faire Wert ist, ist insofern schwer zu verallgemeinen, als man die Krypto Assets und Kryptowährungen nicht alle in einen Korb werfen kann. und Die sind ja, haben ja alle verschiedene Use-Cases. Also ob jetzt 99% verschwinden werden, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber klarerweise ist, dass es ein relativ junger Markt ist und dass sich äh, gewisse Größere wahrscheinlich durchsetzen werden. Also wir bieten ja auch nicht auf alle Kryptowährungen, Lösungen an, sondern versuchen eben über unseren Research diejenigen ähm, seriös anzubieten, äh, wo wir glauben, die, die eine Zukunft haben. Ja, und dann wird es natürlich auf die Bewertung ankommen, was ein bisschen auch der Use-Case ist. Zum Beispiel, wenn man die die zwei größten Kryptowährungen, die es gibt, hernimmt Bitcoin und Ethereum, haben die ja eigentlich schon zwei total unterschiedliche ähm, sozusagen Daseinsberechtigungen. Bitcoin wird immer wieder so als das digitale Gold gesehen. Ich mag eigentlich digitaler Wertspeicher lieber den Ausdruck, weil Gold und Bitcoin, gibt es doch noch gewisse Unterschiede und die haben auch eine gewisse Knappheit. Also da kann man ziemlich genau... Äh, kalkulieren, wo, wo, wo der faire Wert wahrscheinlich liegt. Mhm. Ähm, wir glauben auch, dass es im Moment wahrscheinlich leicht unterbewertet ist, aber das ist jetzt wie gesagt, ähm, wie gesagt äh, ein bisschen eine, eine, eine Zusammenfassung äh, von den verschiedensten Bewertungsmethoden. Und bei Ethereum zum Beispiel, das ist ja die zweitgrößte Kryptowährung oder zweitgrößtes Krypto-Asset, ähm, das hat eine ganz andere Daseinsberechtigung. Auf Ethereum laufen wir extrem viel Protokolle, extrem viel App sozusagen, also das kann man eigentlich vergleichen mit einem digitalen App-Store, wo man in Wirklichkeit in eine ganze Infrastruktur investiert und wirklich auch in, in, in gewisse Unternehmen, die eben über Ethereum äh, hier die Smart Contracts laufen lassen. Da muss man glaube ich wirklich in, äh, differenzieren. Ich ähm, habe schon unseren Research öfter erwähnt, wir haben auch ähm, ein aktuelles einen aktuellen Report herausgebracht wo das genau analysiert wird, wie, wie, wie sozusagen eine Bewertung von Kryptowährungen ausschauen kann. Die kann sich jeder auch gerne auf unserer Website runterladen. Und das ist wirklich rein educational und hat es nichts mit, mit dem Produktpush zu tun. Das ist auch ganz
2: wichtig. Ja, können wir auch gerne verlinken. Ist, äh, ist, ja, ist ja sehr cool. Ja, äh, trotzdem nochmal: äh, Bitcoin wird ja immer so das digitale Gold auch genannt. Ne? Ähm, und äh, jetzt hat ja Gold in der Vergangenheit, in den letzten, was ich, tausend von Jahren, hat es ja geschafft, irgendwie quasi die Alternativwährung zu sein. Also die, stabil, die die quasi stabil, stabil immer als Referenzwert herangezogen wird, ähm, ist das bei Bitcoin auch so, würdest du sagen oder kann da mal jetzt ganz leicht eine andere Währung um die Ecke kommen, die dann einfach Bitcoin als, äh, sag mal, vielleicht Leading äh, Currency ablöst?
1: Also ich glaube nicht, dass eine andere Währung ums Eck kommen kann. Ich glaube, da das Bitcoin sicherlich in der Pole-Position, ich glaube auch nicht, dass es Tausende Jahre dauern wird wahrscheinlich, bis Bitcoin Gold ablöst. Ich glaube eher, dass es schon eine Frage der Zeit ist. Aber das Bitcoin natürlich hier als digitales Gold sicherlich eine, eine, eine große Daseinsberechtigung hat. Wenn man sich die Volatilitätsoberfläche anschaut und auch die Volatilitätshistorie, war Gold in, in den Early Days sozusagen als Wertspeicher, als Investmentprodukt auch hochvolatil. Das hat sich mhm. im Laufe der Jahre ähm, natürlich äh, total verändert. Und wenn man sich Bitcoin anschaut, in der kurzen Zeit, ähm, in der es Bitcoin bis jetzt gibt, ist die Volatilität kommt auch regelmäßig herunter. Ist natürlich immer noch hoch. Ja, ist auch die Korrelation mit, mit Risikoassets ist im Moment auch viel höher bei Bitcoin als bei Gold. Aber wir arbeiten da schon in die richtige Richtung. Und viele Investoren äh, sehen ja auch äh, Bitcoin und Gold ein bisschen als die zwei liquidesten Alternative- Assets jetzt auf diesem Planeten gibt und da muss man dazu sagen, ähm, dass äh, es auch ähm, viele Investoren gibt, die Gold und Bitcoin gemeinsam kombinieren, was auch ganz spannend ist, weil sie eben gewisse unterschiedliche Features haben.
2: Wie steht ihr zu diesen ganzen Spaß-Coins, zu diesen Meme-Coins wie äh, Dogecoin und so weiter?
1: Also das ist sicherlich nichts, was man als als ETP oder als als reguliertes Finanzprodukt emittieren würde. Da muss sich jeder seine eigene Meinung machen. Aber das ist eher jetzt nicht unsere unsere Baustelle, wo wir wirklich äh, Produkte für Investoren bauen.
2: Hm. Ich hatte vorhin gesagt, dass ähm, es gab Prognosen, wie gesagt, vor einem halben Jahr, dass 99 Prozent der Währungen obsolet sind. Das war nicht ganz richtig. Da waren auch die NFTs dabei. Und äh, wie ist das bei euch? Ist das für euch auch Der gleiche Korb, also zählen NFTs für euch auch zu der ganzen Kryptowelt oder würdet ihr separieren?
1: Naja, in, NFTs sind, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil der Kryptowelt, weil natürlich die NFTs auch extrem viel äh, Use Cases haben, sozusagen. Das sind wir wieder bei diesem Thema. Na, es gibt extrem viele Anwendungsbereiche. Äh, wir, wir leben ja hier in der Schweiz als Firma. Ich, ich, ich persönlich lebe auch in der Schweiz. Und ich habe schon teilweise mit NFTs hier direkt zu tun gehabt. Da gibt's, gibt es gibt's Beispiele, äh, die, die im täglichen Leben schon schon, schon stattfinden. Ja. Also das ist sicherlich Teil des Krypto-Universes. Und wenn man sich NFTs anschaut, laufen ja auch viele über ethereum was wiederum ein äh, Produkt ist das, oder eine Lösung ist, die investierbar ist.
2: Mhm. Aber dass das Trading-Volumen jetzt auf OpenSea zum Beispiel so eingebrochen ist, das macht euch keine, keine Sorgen?
1: Nein, das macht uns nicht Sorgen. Also, äh, wir, wir, ich ich glaube, dass wir das sehr, sehr intensiv äh, monitoren und damit teilweise auch schon gerechnet haben. Gerade in einer jungen Asset-Klasse muss man, glaube ich, mit diesen hohen Volatilitäten auch was die Flows betrifft erleben. Und es wird sich sicherlich irgendwann aber auch die Spreu vom Weizen trennen, das ist klar. Mhm. Darum finde ich ja auch so interessant, dass es sozusagen Index- und Lösungen gibt im Kryptobereich, wo man eben nicht alles auf ein Pferd setzt, sondern schon in diversifizierter Form und Art und Weise hier am, am Kryptomarkt partizipieren kann.
2: Mhm. Jetzt hast du mir im Vorgespräch kurz erzählt, dass sie ja auch mit Casey Wood zusammenarbeitet. Die hat natürlich jetzt an der Börse erstmal eine relativ schwierige Phase ähm, durchgemacht. Wie war das im Kryptobereich? Kann man das gegeneinander benchmarken?
1: Ja, der Kryptobereich ist nicht ausgenommen. Ich glaube, dass alle asset im Moment natürlich gewisse Herausforderungen darstellen für, für Investoren, sowohl für Private als auch für Institutionelle. Ähm, Kathy Wood hat sicherlich insofern als ein Alleinstellungsmerkmal, als sie natürlich sehr sie ist sehr pointiert und sie ist natürlich sehr tech-heavy in ihren mhm. Investmentstrategien und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie äh, beteiligt ist an unserer Firma und warum wir gemeinsam mit Kathy Wood in den USA auch ein Joint Venture haben und wenn Regulatorisch möglich ist hier auch eine Bitcoin-Lösung ähm, im ETF-Mantel anbieten wollen. Ach, sie
0: ist bei euch
2: sogar beteiligt, das hatte ich nicht verstanden. Dann lass uns doch mal über die Finanzierungsrunde sprechen, weil das ist ja der Grund, warum wir sprechen. Vielleicht Gern magst ne. du das da mal kurz durchführen.
1: Ja, wie gesagt, also wir haben ähm, Anfang dieses Monats haben wir eine, neue, eine neue Fundraising bekommen von 25 Millionen Dollar. Ähm, Haupt, äh, Hauptinvestor war Marshall Ways. Es ähm, gab auch andere Investoren, äh, Required Ventures und ETFs Capital. Äh, und das war wirklich toll für uns, weil wir das ist die erste Fundingrunde seit, äh, ich glaube, über zwei Jahren. Und die allererste und einzige vor über zwei Jahren äh, war über 10 Millionen Dollar, jetzt 25. Das ermöglicht uns natürlich hier wieder, wiederum viel in unser Wachstum und in unsere Expansionsstrategie zu investieren. Ähm, durch diese Fundingrunde ist auch unser Business jetzt auf 2 Milliarden Dollar ähm, gevalued worden sozusagen, bewertet worden, was uns natürlich ja, sehr freut und ich glaube, das ist, ist, ist eine starke Basis, diesen sogenannten Kryptowinter nicht nur zu überleben, sondern genau jetzt in der richtigen, im richtigen Zeitpunkt auch neue Lösungen äh, für, für Investoren und für Interessierte zu, zu strukturieren und, und, und hier ein starkes Fundament für die Zukunft zu bauen.
2: Das heißt, es gibt Investoren, die jetzt erstmal glauben, dass, dass diese Delle, die wir gerade haben, wirklich nur eine Delle ist und um, 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 um so ein kurzes Durchatmen und dass eigentlich die Marktsituation sich relativ gut normalisieren wird.
1: Davon ist auszugehen und ich glaube, ist unsere Funding-Runde ist da auch der Beweis dafür, weil äh, die, äh, die, diese Funds wurden ja Mitte Juni gesichert und das war mitten im Kryptowinter und man würde ja natürlich im Kryptowinter sozusagen nicht investieren, wenn man, wenn man glaubt, dass der Kryptowinter nicht irgendwann zu Ende geht und das sind natürlich auch keine kleinen Summen, die da, die da investiert worden sind und ja, das ist definitiv der Fall, dass das hier der Ausblick sehr positiv ist und auch der Glaube an unsere, an unsere Strategie vorhanden ist.
2: Was differenziert euch denn bei der Strategie?
1: Ich glaube, was uns differenziert ist, dass wir wirklich eine sogenannte Crypto-Native-Firma sind, wie gesagt wir kommen aus dem Kryptobereich äh, ähm, und sehen uns mehr als Technologiefirma als als Asset Manager, das habe ich schon erwähnt. Das heißt, wir haben wirklich hier ein sehr, sehr starkes Know-how, haben dadurch, dass wir den First-Mover-Advantage auf der ETP-Seite haben, äh, natürlich auch ähm, dahingehend äh, äh, den Vorteil, dass wir das breiteste Produktangebot äh, oder Lösungsangebot für alle Marktphasen haben und zusätzlich sind wir aber auch noch strukturunabhängig. Das heißt, ich habe jetzt ETPs erwähnt, die so wie ETFs funktionieren, aber wie, wie ich am Anfang schon gesagt Wir wollen Brücken bauen und neben den ETBs bieten wir auch Lösungen im im Token-Bereich an, also in Investments, in in, in Kryptostrategien und sind da eigentlich relativ relativ unabhängig. Darum haben wir ja auch im Rahmen dieser Funding-Runde jetzt unsere neue Parent-Company, Mutter-Company sozusagen, 21.co, announced, die eben ein bisschen als... als Dachgesellschaft dienen soll für möglicherweise zukünftige weitere Ventures im Kryptobereich. Das ist jetzt noch nicht spruchreif, aber ich nehme an, dass die jetzigen Tochtergesellschaften nicht die einzigen bleiben werden, die wir die hier lancieren.
2: Es kam vor zwei Wochen ungefähr, glaube ich, eine Studie raus, dass mehr als die Hälfte der Kryptoinvestoren, also zumindest Bitcoin-Investoren, gerade im Minus sind. Ne? Das heißt, die haben also teurer gekauft als der, Preis, als der Preis, wenn sie es jetzt verkaufen würden, das hergeben würde. Was heißt denn das hinterher für das Vertrauen in die Währung? Das muss doch wahrscheinlich erstmal lange wieder aufgebaut werden, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, dass das ziemlich schnell äh, wieder aufgebaut wird. Und ich glaube, die, die an Krypto glauben, haben auch das Vertrauen nicht so verloren. Es gibt so ein paar Daten, die, die da ganz spannend sind. Äh, natürlich hat sich die Asset-Basis von unseren äh, Investments verringert, weil der Markt korrigiert hat. Aber wir haben jetzt keinen Monat gehabt, wo wir Nettomittelabflüsse äh, gehabt haben. Also Investoren glauben weiter nach wie vor, an, an die Assetklasse und investieren in Wirklichkeit und, und ziehen kein Geld ab und das zeigt mir eigentlich, dass das, dass das Geschäft sehr gesund ist und dass der Glaube so wie wir ihn haben auch auf Investorenseite da ist und es ist wirklich auch so, dass viele jetzt auch ihren Einstandspreis optimieren, indem sie weiter einsteigen.
2: Man sieht ja jetzt auch, dass sagen wir, die Regulatorik von allen Seiten irgendwie, was nicht akribischer wird, ne? sind das Dinge, die ihr begrüßt oder würdest du sagen, dass Läuft eigentlich oder die, die aktuellen schlechte Performance der, der Kryptowährung hängt eigentlich auch damit zusammen?
1: Also grundsätzlich begrüßen wir Regulatorik auf alle Fälle. Das würde ich einfach so unterschreiben. Wir haben ja auch regulierte Produkte, die wir anbieten, um in Krypto zu investieren. Und ich glaube einfach, dass wenn mehr regulatorische Sicherheit da ist, dass dann auch noch mehr größere und immer mehr institutionelle Investoren sich drüber trauen und auch in den Kryptobereich einsteigen werden. Also Regulatorik ist ist, ist definitiv eher was Positives für uns. Und ich glaube nicht, dass die krypto wenn wir jetzt Bitcoin hernehmen, die Marktbewegung sehr, sehr stark an der Regulatorik hängt, sondern eher aktuelle, der aktuelle ähm, Kryptowinter, die aktuelle eher schwierige Performance eher mit dem makroökonomischen Umfeld zu tun hat.
2: Was sagst du zu Tornado Cash? Was ist da euer Blick drauf?
1: Ja, also ich glaube, es es gibt immer wieder schwierige Phasen bei bei den verschiedensten Underleihens, wie gesagt. Diese Dinge teilweise sind auch für unser Research, und darum sind wir auch so stolz darauf, nicht überraschend gewesen, ähm, dass sowas passieren kann, gleich wie auch bei Terra Luna. Äh, Und ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man Investoren auch schon vorher die Risiken aufzeigt. Ähm, Solche Dinge Dinge passieren einfach. Es ist natürlich nie gut für die Asset-Klasse, wenn sowas kommt, aber wenn in, in einer jungen Asset-Klasse ist, das, ist das nicht auszuschließen.
2: Das heißt, Terra Luna zum Beispiel für euch war absehbar. Das war ein, war ein Fall, den ihr prognostiziert habt.
1: Das war also jetzt nicht als Main-Szenario, aber unser Research hat hier sicherlich vorher schon die, ähm, die Risiken aufgezeigt und äh, war jetzt nicht überrascht, dass, dass, dass sowas passieren konnte. Na, es ist natürlich, wie gesagt, nicht toll, aber ich glaube, darum haben wir auch dieses Team, äh, das hier wirklich äh, tagtäglich mit, äh, mit den meisten Marktteilnehmern äh, spricht und, und, und hier Tendenzen und, und Risiken aufzeigt. Wir haben natürlich auch ein Produkt, ein ETP auf Terra Luna gehabt und es hat eigentlich genau das gemacht, was es sollte und das existiert auch noch.
2: Ja, ähm, vielleicht magst du noch mal ganz. Ihr sitzt ja in der Schweiz, ne? Also äh, zwar nicht, also jetzt ja. die, die, Euro, die europäische Headquarters in der Schweiz, ne?
1: Ja, also grundsätzlich haben wir zwei Headquarters oder zwei Hauptbüros. Es ist in Zürich äh, und in New York. Mhm. Ähm, aber wir sind ähm, eine Schweizer Firma. Wir haben das erste Produkt hier in der Schweiz lanciert, äh, eben wie hier, hier das regulatorische Umfeld relativ früh schon klar war, was mhm. den Club-Tour-Bereich betrifft und haben hier auch die meisten Mitarbeiter. Sind aber ähm, äh, natürlich wie, wie so viele Startups und wie viele Kryptofirmen äh, sind unsere Mitarbeiter in Wirklichkeit global verteilt. wir haben auch viele Kollegen, die remote arbeiten.
2: Ja, aber ich wollte gerade auf dieses regulatorische Umfeld nochmal zu sprechen kommen, weil es wusste ich, dass die Schweiz da relativ weit ist. Kann, kannst du signifikante Unterschiede zu Deutschland erkennen?
1: Ich glaube, der signifikante Unterschied zu Deutschland ist äh, erstens einmal, dass die Schweiz einfach früher dran war und hier einen regulatorischen Rahmen geboten hat, ja, ja. Ähm, äh, Produ- ähm, Produkte und äh, Geschäftszweige, wie wir sie haben, zu lancieren. Ich glaube, es geht weniger. Es geht weniger darum, dass es nicht reguliert war. Das wäre ja auch nicht gut, sondern dass es eben früh, klar, früh reguliert wurde. Ich sehe aber in Deutschland schon einen sehr guten Progress, würde ich sagen, was, was die Kryptoregulierung betrifft. Wenn man sich die Börsenumsätze anschaut, in den traditionellen Börsen, da hat die Frankfurter Börse hier die, die, die höchsten Wachstumsraten in Europa. Das war bis jetzt die, die Schweizer Börse. Mhm. Und auch für institutionelle Investoren, wird in Deutschland eigentlich sehr viel gemacht, um Krypto investierbar zu machen. Aber natürlich war die Schweiz einfach früher dran und vielleicht auch ein bisschen eine Geschichte von unserer Firma. Unsere zwei Gründer hatten sich ja damals wirklich ganz viele Jurisdictions angeschaut. Ich glaube, das waren über 20. Da war Deutschland sicher auch dabei und dann ist man eben auf die Schweiz gekommen.
2: Sehr cool, Bernhard. Also dann habe ich mit meinen Fragen, bin ich zumindest durch. Ähm, Haben wir noch wichtige Dinge vergessen aus deiner Sicht?
1: Um, ich glaube, wir haben schon viel besprochen. Ich glaube, ich glaub, was, was, was spannend ist, ist einfach, dass, dass, dass wir ähm, Lösungen anbieten für alle Marktphasen. Ich glaube, ich glaub, das ist wichtig, äh, äh, sich zu merken. Und es ist eine extrem schnelllebige Welt. Ja? Also es, 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 ich glaube nicht, dass es... Ich meine Message sollte vielleicht auch sein, dass man sich nicht einfach hinsetzt, sie über Krypto Crypt, liest und dann ein halbes Jahr äh, wartet, sondern man muss den Markt, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich ständig verfolgen. Und ich glaube, mhm. das ist wichtig und, und, und das wollen wir eben auch anbieten, diesen Knowledge-Tran. Für, mhm. ähm, wir sind im Krypto-Winter sozusagen. Ich denke mir, ähm, wie in der realen Welt sozusagen, <lacht> werden, die, werden die Winter immer milder und ich hoffe und gehe davon aus, dass es im Kryptobereich auch der Fall ist.
2: Was würdest du sagen, wann kommt, wann kommt der Begriff Krypto-Frühling?
1: Ähm, das werden wir wahrscheinlich erst im Nachhinein äh, äh, wissen. Äh, ich habe leider keine Kristallkugel, aber dass er kommt, das, das steht fest.
2: Super. Du, dann drücke ich euch die Daumen. Glückwunsch nochmal zu dieser tollen Runde. Ist ja wirklich spannend. Und vor allem, dass ihr dann jetzt ein, ein, ein doppeltes Unicorn seid. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt es auch gerne Bescheid, ja?
1: Sehr gerne, freue ich mich schon. Bis dann. Vielen Ciao, Bernhard. Dank. Danke, vielen Dank.
0: Werbung.
1: Hi ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Bernhard Wenger, Head of Northern Europe bei 21 Shares, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde des Mutterunternehmens 21.co in Höhe von 25 Millionen Dollar. Das war es sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und guten Start ins Wochenende. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.